0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo, sejam bem-vindos ao Validezes, o seu podcast de listas favorito. Hoje nós vamos falar de ó, episódios banidos de desenhos animados. Sim, alguns desenhos pesaram muito a mão e algumas coisas trouxeram uns assuntos polêmicos. Eles acabaram sendo censurados aí pelo pelo canal onde eles passariam e tudo mais. É, Para fazer essa lista, a gente levou em conta, né, não somente os problemas que o episódio trouxe né mas também o que ele ocasionou na série né como é que ficou esse processo todo e tudo mais para me ajudar nesse episódio eu trouxe aqui eles que vocês já conhecem o Jonathan Olá gente e a Patrícia Oi eles vão me ajudar aqui a falar sobre esses episódios polêmicos dos desenhos então vamos lá Em décimo lugar a gente vai falar do Episódio Cime Filme Gnome das Meninas Superpoderosas. As Meninas Superpoderosas sempre teve uma coisinha de polêmica né, sempre foi um desenho tratado meio que um pouquinho a mais de violência, tinha algumas situações meio escatológicas, e tinha aquele vilão ele que era o terror das crianças, que por que aquilo está num desenho animado a gente não, não sabe. Mas o grande episódio problema é o Episódio Cime Filme Gnome que foi banido nos Estados Unidos. É, a premissa desse episódio ela é muito interessante Porque assim, depois de várias batalhas As meninas, elas estavam muito cansadas Totalmente exauridas Igual eu falo E aí aparece um gnomo que promete acabar com tudo aquilo Só que ele pede em troca os poderes delas Elas aceitam Só que o que acontece, a cidade de Townsville Acaba virando um culto gigante Só que esse episódio ele tem toda uma premissa Legal, por quê? Porque ele é um episódio musical Ele é uma homenagem aos musicais de rock Muito famosos, como o Hair, o Godspell e o Tommy. É, que inclusive ele tem uma música. O Tommy ele tem uma música que se chama Simi filme Que é a música que dá o um nome para o episódio. Quem confirmou o banimento do episódio. Foi o próprio criador do desenho. O Craig Mark cranken Segundo ele o episódio foi proibido. Porque tem várias estruturas no episódio. Que se parece muito com cruzes sendo destruídas. E tem um personagem... Que, segundo o pessoal, parece muito com Jesus Cristo. Então, eles resolveram banir o episódio por conta disso. Além disso, tem vários momentos em que tem luzes piscando muito rápido. Isso pode causar espasmos em pessoas que têm epilepsia fotossensível, como a uma doença. Se a pessoa vê tipo, luzes piscando muito rápido, assim, aquelas tipo de balada, elas podem ter é, epilepsia. E nos Estados Unidos, o episódio, ele continua até hoje banido da televisão, ele não passa. Mas ele está disponível num serviço de streaming que tem no catálogo As Meninas Superpoderosas e no DVD oficial da série. E vocês, o que, que vocês acharam desse episódio?
1: Eu fui ver, eu procurei na internet e achei bem fácil uma versão dublada. Eu acho uhum. que passou aqui. Passou, eu Não sei se algum efeito passou. mandela. Ah, é, então passou mesmo. Porque eu tinha na cabeça, eu adorava acabei... As Meninas Superpoderosas, o antigo, quando passava na TV. E aí, eu, quando eu fui, eu fui ver, eu reconhecia assim, o episódio, então passava.
2: Também lembro, assim. Quando eu li a pauta né, li sobre esse nó, me veio na cabeça esse jeitão do episódio. Mas eu não lembro desses detalhes específicos do filme. Eu lembro do Gnomo.
1: Ah, eu reassisti. E, tipo, tem as coisas mesmo. Tem, aparece um culto, tem umas cenas bizarras. Mas, assim... Ah, eu achei meio, sei lá, exagerado. Acho que o pessoal viu e já ficou... Já pirou um pouco, assim. Acho que a, a, não só as meninas propriedoras, mas meio que tudo do, da cartoon na época tinha coisa bem pior. E, sei lá, acho que o pessoal levou muito a sério. Só que esse episódio ele é inteiro cantado, né? Ele não uhum. tem uma fala normal. Daí é muito estranho. E ele parece um videoclipe, assim, tem umas cenas meio jogadas, do nada. Eu acho que o pessoal não tava acostumado, sabe, com um videoclipe estilo assim, Lady Gaga, que tem umas <risos> uma imagens bizarras, meio polêmicas do nada, assim, jogadas na tela, porque tem os momentos assim. Mas talvez seja a questão da época mesmo É,
2: eu concordo com você E acho que criança Eu quando era criança não reparava em nada Dessas piadas de duplo sentido Que as meninas superpoderosas têm é, Eu também assisti Depois de adulta Enquanto estava disponível na Netflix E eu até fiquei chocada Com a quantidade de piada Que você consegue pegar Um duplo sentido Tipo o vilão, ele lá eu achava ele super fabuloso, assim, eu, não, eu vi as coisas com muita inocência. É, então eu acho que realmente essa, essa associação religiosa deve ter incomodado algum adulto, assim, sei lá, ou acharam que realmente talvez pelo formato do episódio não... Não ser algo tão comum Podia incomodar alguém Mas acho que algum adulto mesmo Criança, eu acho que nem ia reparar nisso Agora a, a possibilidade De causar ataque, realmente Eu entendo o perigo, né E é bom que não disponibilizem, assim No um canal aberto Que mesmo com a recomendação de cuidado Que esses episódios, assim Essas coisas têm é, Se tá de fácil Essas é, é, pessoas assistem, né
0: Sim, mas eu acho que esse é eu diria que é o menor dos problemas.
2: É, é também.
0: <risos> Por mais que a situação do culto lá, da representação de Jesus seja um problema lá pro povo americano eu acho que esse negócio do, do, da epilepsia é muito mais fácil de arrumar do que isso, porque eles, eles editam rapidinho, é só tirar o efeito e pronto, sabe? Mas eu também Sim. acho, concordo que, eu acho que foi meio exagero. Acho que é só um episódio bem, bem diferentão mesmo.
1: Sim, e yeah. é até eu vejo que o pessoal critica muito as meninas superpoderosas novas, porque falta coisas assim, sabe? Tem essas piadinhas de duplo sentido, essas coisas bizarras. E agora no meio que não tem, né? Elas ficam mais em casa, elas batem boca e é mais isso, né? Essas
0: meninas superpoderosas na quarentena. <risos> <risos> Em nono lugar nós vamos falar do episódio dos Simpsons, o polêmico episódio dos Simpsons que eles vieram pro Brasil, que se chama O Feitiço da Lisa. Cara, Simpsons tem tantos episódios censurados que dá para fazer uma lista só deles, mas a gente vai falar <risos> especificamente do episódio que eles vieram pro Brasil e deu toda uma treta por aqui. Nesse episódio, se você não assistiu, a Lisa vem junto com a sua família pro Brasil para ajudar um menino que se chama Ronaldo, ela meio que dava uma ajuda financeira para ele, se eu não me engano, porque eu vi esse episódio faz muito tempo, ela fala que o orfanato meio que tá tirando o dinheiro dele, e aí eles resolvem vir pra, pra resolver. Só que os Simpsons, né, eles não pegam leve, então eles mostram o Rio de Janeiro extremamente estereotipado, então aparece tipo uma criminalidade gigante, favela, aparece eles numa churrascaria, tipo, comendo... É, parece, o Homer é sequestrado no episódio. Tem uma infestação de ratos gigantesca, assim. E uma coisa engraçada que não tem nada a ver com o Brasil é que eles. Tem uma hora que eles falam que, tipo, ah, onde você quer chegar é só você entrar numa fila de conga as pessoas estão, tipo, dançando conga. E, e, gente, isso não é cultura brasileira, né? Mas eles dão uma misturada nessa parte de cultura, né, latino-americana. Eles fazem uma grande mistura, né? Do jeito que os americanos veem a gente, né? Porque a maioria das pessoas não sabem que a capital do Brasil não é o Rio e pensam que a gente fala espanhol. Mas, enfim. Também tem uma coisa muito muito over, que é ó, o bondinho do pão de açúcar, ele passa em cima da floresta amazônica e tem uma, até uma sucuri gigante no episódio, é bizarro. É, uma coisa engraçada... Que eu acho que é uma crítica que... Essa eu acho que até vale. é O Bart, ele tá... Ele liga a televisão... E aí aparece um programa infantil... Com uma mulher, assim... Extremamente sexualizada... Com aqueles... Tipo, com uns acessórios, assim... Que ela fica rodando no peito... Igual a Elvira fazia lá no, no filme dela. E, meu... Isso é, isso é muito sério. Tem umas fotos... De uns programas infantis... Dos anos 80, principalmente... Que a Xuxa tá com umas roupas... Que, tipo, meu... Sério, eu, eu acho uma roupa muito problemática. Ela tá, tipo, num programa infantil mostrando tudo. Eu, eu acho problemática. Não sei o que vocês acham. O programa da
2: Xuxa é Esse... <risos> só um dos problemas, né? Porque tinha gente cantando música é, com a letra super é, <risos> complicada. Né? E as crianças dançando lá, sem entender nada. Essa fase aí da TV brasileira a gente ri agora de nervoso, né, com a vergonha alheia.
1: Ai, ah, o dia que ela levou a Gillette no programa. Ah,
0: eu amo esse vídeo, eu amo. <risos>
1: que é ah, que canta o short dick mesmo Sério.
2: essa música. <risos>
1: é o um ápice da TV. Eu entendo que é super exagerado, né, tem umas coisas assim, um lado ofensivo, só que ah, essa parte não, eu não tenho como discordar esse episódio, ele, ele não é novo, né, ele já tem um tempo, já. E, então é de uma era que existia, tipo, banheira do Gugu, sabe,
0: então não tem como Não dá defender.
2: pra defender.
0: É que brasileiro tem muito uma coisa de, tipo, a gente pode falar mal do país, mas os outros não podem, né. Exatamente, e no Simpsons
1: mesmo eles vão, tipo, várias coisas, algumas, assim, bem erradas, né? Acho que teve até uma discussão é, sobre como eles acabaram espalhando um estereótipo dos indianos, né? No, nos Estados Unidos. Só que esse episódio é uma coisa bem pontual, né? Só, tipo, aconteceu ali e daí eles voltam e no episódio seguinte é como se nada tivesse acontecido. Então, sei lá, é aquela coisa recorrente. E a gente acaba tomando essa dor O negócio acabou de falar, né A gente pode falar mal, mas eles não Mas é como eles veem a gente, né Infelizmente
2: Acho que ninguém Livre dessa visão estereotipada, sendo boa ou ruim, né? A gente mesmo pensa um monte de coisa, de lugares que a gente não conhece. E realmente, né, é a visão estereotipada do, do povo americano, assim, né? Do americano médio sobre o país. Quem me dera ter a Amazônia perto da minha casa.
0: <risos> Quem
2: vem aqui tem uma grande desilusão.
0: É. O que aconteceu foi que a, a empresa de turismo Rio Tour ela ameaçou processar os criadores do desenho que acabaram pedindo desculpa, né? É, não existe nada oficial sobre o banimento, mas dizem por aí o pessoal que conhece os bastidores que o episódio raramente é mostrado aqui na América, mesmo na televisão fechada. Eu não lembro de ter visto esse episódio na TV. Inclusive eu estava quando os Simpsons fizeram é, tri, é, entrou para a trigésima temporada agora que estava passando agora não, já faz um tempo. Tava passando tipo, a maratona deles na Fox, eu, eu tava vendo sempre. E eu não lembro de ter visto esse episódio lá. Eu vi esse episódio na aula, numa aula de português, um professor que mostrou que ele queria que a gente falasse sobre estereótipos e mais algumas coisas sobre o, o, o episódio e censura e tudo mais.
2: Eu nunca assisti o episódio, mas eu lembro da época da polêmica que surgiu, que eles realmente meio que fingiram que não aconteceu. E eu lembro de professor de português também usando muito os Simpsons com essa é, relação assim, ó, ao humor deles, que eles usam tipo, muitos pontos históricos, coisas americanas também, para fazer esse humor ácido. E daí até fiquei pensando, né, ah, será? como será que o americano vê os Simpsons ali fazendo é, uma piada, de, talvez de mau gosto, sobre uma situação deles? Se eles pegam isso como uma dor? também, ou se levam numa boa assim, uhum. que tipo às vezes a gente não entende, né, eu tenho muita referência que às vezes eu não entendo dos Simpsons, que é uma coisa muito pontual dos Estados Unidos, assim
0: sim, verdade, sabe uma outra série que é assim, quando eu tava revendo eu prestei atenção, eu patrogo as crianças, gente tem muita referência dos Estados Unidos e eu tipo, eu não não dá pra dar risada, porque eu tipo, muito... eles falam de um monte de série, um monte de personalidades da TV que eu nunca ouvi falar na minha vida
2: né? Daí pra gente não é engraçado.
0: Nossa, sim, é super recorrente isso. Eu, tipo,
1: eles citam alguém e eu ficava só, tipo, quem é esse? Uhum. E acho que tem até alguns desenhos, principalmente do desenho japonês, quando eles têm alguma referência, alguma personalidade assim, eles acabam trocando. Ou o Chaves também fazia bastante isso, né? Nossa, verdade!
2: É verdade, né? Tem o. Como é que é o... aquele episódio do Chaves da praia
0: lá? Acapulco?
2: Acapulco?
0: Então, esse episódio, eu até tava vendo uma entrevista com a Cecília Lemes, que é a dubladora da Chiquinha, e eles perguntaram assim, tipo, ah, por que que às vezes tá, tem umas coisas trocadas, às vezes não, eles falaram que isso era coisa do estúdio de dublagem lá, tanto que no episódio do Acapulco, na primeira parte eles falam que eles que estão eles correndo uma viagem pra Acapulco, e depois quando eles estão lá, eles falam que eles estão no Guarujá. <risos> tipo não, isso.
1: Sentido. É. Eu vi um, um vídeo uma vez falando sobre a dublagem de tipo que às vezes eles tinham que adaptar e às vezes eles deixavam do jeito original e perdiam sentido. E aí tem acho que um episódio da escola do professor Girafales aquele tá, eles estão discutindo lá sobre B maior, B menor. E tipo, não faz uhum. sentido nenhum
0: isso. É, sim. Também tem o episódio da aula de história que eles trocam tipo, toda a história do México pela história do Brasil. Sim. Mas os desenhos americanos acabam não tendo esse tipo de coisa,
1: né? Normalmente eles só vão lá, citam e a gente fica só boiando. Verdade. Mas e, e esse episódio polêmico eu também não lembro nunca de ter visto passar aqui. Eu também peguei uma maratona faz anos já, era uma de fim de ano, e nunca vi.
0: É, mas é fácil achar aí pra, pra assistir. Se você quiser assistir, dá, dá os pulos aí que você encontra. <risos>
2: Ah, eu tô maratonando Simpsons há anos tentando acompanhar, mas eu tô, tipo, na 13 terceira temporada, eu acho que Nossa. eu nunca vou conseguir assistir todos os episódios, mas, é, tipo, agora que eu assisto... Quando eu era criança, eu era viciado assim, super achava engraçado sem entender nada, né? Porque agora eu, eu assisto e realmente tem umas coisas que são muito engraçadas, assim, mesmo sendo pesado, você chora de dar risada. <risos> Mas tem umas coisas que toca assim, na, na cabeça, na consciência, e é meio delicado, né?
0: Uma coisa que eu acho super legal dos Simpsons é que eles, por mais que tenha essa coisa, né, tipo, é, eles voaram o Brasil, tem o episódio que eles, é, que eles vão pro Japão, que também foi bem criticado, mas eles fazem uma autocrítica muito foda, muito foda dos americanos. Tanto que nesse episódio do Brasil, eu lembro que tem uma cena que eles chegam na praia de Copacabana, o Bart e o Homer, assim, e o Salva Vidas fala alguma coisa de, tipo, ah, vocês são americanos, daí eles falam, ah, tipo, como que você sabe, daí eles tá com uma camiseta com o tio Sam escrito, tipo, eu quero invadir seu país, um negócio assim.
2: <risos> é, a intenção é zoar todo mundo, né? Então tá de boa.
0: Em oitavo lugar, nós vamos falar de um episódio da Peppa Pig que se chama Mr. Legs. Peppa Pig é o terror aí dos professores de ensino infantil, inclusive da minha mãe, que minha mãe fala que não suporta ela de tanto que ela já foi obrigada a assistir. Mas é, é um desenho infantil, fez muito sucesso, né? Tem essa vibezinha de querer ensinar e tudo mais. Só que o que aconteceu? Um dos episódios, ele foi banido na Austrália. Por quê? Porque a Peppa Pig seria banida, né? O que, que ela fez de tão errado? O que acontece é que nesse episódio, ela e o irmão dela encontram uma aranha na casa. E o pai dos dois diz que o quê? Que as aranhas são inofensivas. E esse foi o motivo do banimento. Porque é, é meio óbvio que as aranhas elas não são inofensivas, né? É, eu acho que a, a Patrícia até vai poder falar um pouco mais disso, mas pelo que eu li e sei um pouco assim do comportamento das aranhas, eu sei que assim, a grande maioria ela só ataca quando se sente ameaçado.
2: É isso, né? É uma. É um instinto de defesa. Uhum. A maioria delas, eu acho que não é venenosa, nem nada, né? Mas elas se defendem, né? Como qualquer outro animal selvagem que precisa defender seu território, que precisa evitar de ser predado, né? Porém, né, algumas delas são venenosas, né? A gente vê aí. Aqui, né? Tem um grande problema com aranha marrom. E o governo sempre tem cartilhas, né? Na escola, a gente sempre aprende a tentar reconhecer a aranha marrom
0: mas por que, que ele foi banido exatamente na Austrália? Se você já viu algumas coisas sobre a fauna da Austrália, você sabe que é uma coisa bem peculiar, né? E lá tem muitas espécies que elas são muito perigosas, incluindo a aranha teia de funil, que é considerada a aranha mais perigosa que existe. Ela tem um veneno tão forte que é capaz de causar até problemas neurológicos e a morte se ela não for tratada rapidamente. Só que o pior de tudo é que essa aranha, ela vive justamente aonde? Dentro de casa. Assim como né, a Patrícia aí falou da aranha marrom que a gente tem aqui no Brasil, essa aranha a teia de funil é como se fosse a aranha marrom deles. Então ela fica escondida nos cantinhos, dentro do guarda-roupa, às vezes ela entra dentro do sapato. Então, você imagina uma criança que vê o um episódio que o cara lá fala que não tem problema encostar nela e resolve encostar na droga da aranha, né? Você imagina a merda, né, com, perdão a palavra, que dá.
2: É, realmente, a Austrália, né, ela tem uma fauna muito singular pelos vídeos e fotos que a gente vê aí na internet. Dá a impressão que um inseto ou uma aranha, que, né, vamos salientar que a aranha não é um inseto, que ela é capaz sim de devorar humanos. <risos> Mas também tem muitas espécies de aranhas super simpáticas, que tem aqueles olhões grandes e que fazem umas dancinhas super amigáveis. Tem muita aranha que é, é super inofensiva, né? Então, eu entendo eles tentarem passar uma impressão de que aranhas são inofensivas, porque, né, as pessoas acham que todas as aranhas são agressivas, acabam matando, né? E, às vezes, a aranha tá te ajudando em casa porque come aquela mosquinha que te incomoda. E o que, que é importante é você saber reconhecer uma aranha que é inofensiva de uma aranha que é venenosa, né? Pra decidir se deve se livrar ela até. Mas, né, as aranhas, apesar de ter espécies super amigáveis, no geral, elas não têm uma reputação tão amigável, né? E mesmo ciente de que Umas espécies são inofensivas, tem as perigosas. E até, tipo, gente da minha área, né, da biologia, tem aracnofobia. Eu acho que é um medo super comum. E é super complicado trazer uma mensagem de que todas as aranhas são inofensivas. Quando, na verdade, você tem uma aí que pode causar uma morte, né, é complicado. Uhum. Ainda mais com crianças que, né, criança de, que assiste Peppa Pig é uma criança... Bem pequena, assim, né? Curiosa, que não tem noção do perigo. Com certeza isso e aí ia poder causar uns acidentes bem complicados.
1: aí ah, eu ia falar até da. <risos> de. Pras crianças australianas. Acho que não pode incentivar nem... a pegar nem borboleta, né? Porque, meu
2: Deus.
1: <risos> <risos> Nossa, e os gringos parecem. Principalmente americanos, né, na verdade, parece ter muito uma coisa assim, não sei se hoje em dia ainda é forte, mas eu lembro que em desenhos e séries dos anos 90, eles muito uma fixação por insetos, né, do tipo, eles tinham coleção, tinha as crianças que ficavam pegando inseto e guardavam nos potes e levavam pra escola Volta também tinha algum assunto, tipo, nessa linha e eu sempre achava muito bizarro, sabe
2: eu catava tanto bola no meu quintal pra criar <risos> Mas é, eu tô suspeito. Eu virei bióloga depois <risos> Mas eu tentava dar comidinha pra eles Eles sempre morriam
0: e em sétimo lugar nós vamos falar do episódio Buffalo Girls Da vaca e do frango Cara, a vaca e o frango ele É um desenho muito nonsense Muito nonsense, tipo demais Até pra mim <risos> E contava a história de dois irmãos que eram adotados, uma vaca e o um frango, né? E eles viviam ali altas aventuras. Assim como tem o ele lá no, nas Minas Superpoderosas, aqui tem o Boom de fora, que é um demônio. Que esse é bem a representação do próprio Coisa Ruim. É, é tipo ele mesmo. Então ele tinha um humor bem peculiar esse desenho. É, é, é um... Tinha um pouco de humor negro, uma coisa bem politicamente incorreto, né, mas era pra ser um desenho pra criança, né. Só que aí o que veio? Aconteceu que veio o episódio Buffalo Girls, que tinha várias piadas de cunho sexual sobre uma gangue de motociclistas, que elas eram mulheres, mas elas eram bem masculinizadas. Elas eram meio que, tipo, conhecidas porque elas entravam na tua casa do nada e começavam a comer o teu tapete, né, enfim. Então, só que o próprio nome do episódio, ele vem de uma música country. O refrão da música diz o seguinte... É, Buffalo Girls Want to Come Out Tonight. Come Out, em inglês, ele significa sair. Mas ele tem um sentido, assim... mas Ele seria como se fosse uma expressão de, de não só sair por aí, mas também sair do armário, né? E essa música, ela é cantada no episódio com foco justamente no refrão. Ela se repetindo esse refrão várias e várias vezes. E eu acho que o Cartoon, né? Olhou pra isso e falou... Olha, talvez seja um, um pouco demais, não vou passar. E tem um episódio legendado no YouTube, eu vou deixar o link para vocês verem aqui nas descrições. E vocês decidem aí se vocês acham que não teve nenhum problema ou se teve. Olha, eu vou dizer por mim. É, eu acho bacana quando tem representações assim... A gente teve uns desenhos é, mais novos, né? O próprio Steven Universe, que tem personagens que são é, homossexuais, né? Mas nesse episódio, é bizarro, não sei se, tipo, não faz nenhum sentido nada dessa representação que eles fazem. Não sei o que vocês acharam.
1: Ai, eu só vi ele é, também, estava vendo um vídeo sobre episódios banidos há um, faz um bom tempo, mas eu lembro que o pouquinho que eu vi também achei super bizarro, as cenas também tipo, não fazem muito sentido, elas começam a cantar do nada. Tipo, foi uma proibição que eu não vi como censura, porque eu achei assim que não, não acrescenta em nada. Assim. É uma visão bem estereotipada de lésbicas e também assim, e, que, e nada faz sentido ali, não tem uma moral, sei lá, eu achei bem zoado. Não acrescentaria em nada ter esse episódio passando.
2: Pois é, as coisas são tudo meio jogada, né? Eu acho que também uma criança não entenderia, mas eu achei muito é muito delicado, muito também concordo, não ia acrescentar em nada. Foi um humor bem nada a ver. E ainda no final, né, esse, o bum de fora lá ainda aparece e tenta fazer uma piada pra reforçar que tem uma mensagem subliminar, né? E fala, ai, ah, tem, tem uma moral aqui, mas é segredo. Sei lá, episódio muito aleatório.
0: Esse foi bem aleatório. Em sexto lugar nós vamos falar do episódio One Beer, na verdade ele não é um episódio, ele é um segmento de um episódio do desenho Tiny Toons, porque ele tinha dois ou três episódios, dois ou três segmentos por episódio. O Tiny Toons era outro desenho dos anos 90 que também era meio nonsense, só que esse tinha né, uma explicação para ele ser assim, porque ele era um desenho derivado dos Looney Tunes, que também nunca foram né, um desenho muito certo. Então os Tiny Toons eles eram crianças, né, eram animaizinhos eram tipo versões crianças dos Looney Tunes, só que não eram os Baby Looney Tunes, eram eles mais adultos. Então tinha um que tinha o Perninha e a Lilica, que eram coelhos, aí tinha um pato lá, o Pluck, que era a versão do patolino, só que <risos> criança, e tudo mais. O episódio censurado em questão é o One Beer, né, que significa uma cerveja. Nesse episódio, o Perninha, o Pluck e o presuntinho, que é tipo a versão criança do. Gaguinho, eles acham uma cerveja no refrigerador do Perninha e resolvem beber, ficam completamente embriagados, depois eles começam a dar em cima das meninas do colégio, com aquele jeitão né, extremamente estereotipado, eles roubam um carro, fogem da polícia, e no final eles ainda caem de um penhasco e morrem, sim, eu, eles morrem, mas no final era só uma encenação, né? Era meio que pra deixar uma moral, né? Foi o que os próprios produtores da série falaram, né? Que fizeram o episódio pra mostrar os malefícios do álcool. Só que o episódio não foi muito bem recebido, né? Ele ficou banido até 2013. E ele só saiu porque ele foi incluso no DVD da série. É legal quando mostra esse negócio de moral, assim. Esse episódio eu não tenho muito uma opinião final, assim. Tem outros episódios de outros desenhos que mostram essa coisa de... Ah, isso é, você não pode beber cerveja quando você é criança Não pode fumar quando você é criança, né Mas eu acho que o que pegou aí foi eles... <risos> Eu acho que o que pegou aí realmente foi só a cena deles terem morrido Acho que foi por isso que foi banido, sabe
1: Eu, eu já vi esse segmento também em algum vídeo no YouTube faz um tempo Eu acho que também ficou um pouco pesada a representação Mas não vi um problema, assim, do tipo A mensagem tá lá sim Mas acho que caiu muito naquela coisa de Boas intenções, inferno tá cheio, né Uhum. <risos> Bem isso A forma que eles representaram isso Acho que ficou muito pesada Eles mostram bastante mostram. É, Os personagens que são crianças Ficando bêbados e tropeçando E depois roubando o carro é, Acho que a morte deve ser assim, o mais pesado Principalmente pra uma criança assistir Mas ficou uma coisa muito visual né Mas assim a, a intenção é boa, dá pra ver. Você vê que não, ali não, a ideia nunca foi incentivar o uso de nada, foi justamente mostrar que é, é a fonte de problemas, né?
2: É, eu nunca assisti Teen Tons, assim, eu conheço muitos personagens, porque um monte de roupa e coisas assim, anos 90 tinha, né? Estampa deles. Mas bom, realmente eu acho que. A temática ficou pesada para ser um episódio de desenho voltado para criança, né? Mesmo que os desenhos dos anos 90 tragam temáticas violentas, pelo menos quando eu era criança, sempre trouxe a sensação de algo fico, é, de ficção, né, de exagero, algo que é difícil de associar com a re realidade. Também tipo, não me parece ruim, acho, é, acho bacana isso de moral. Talvez se eles usassem como um tipo, naqueles modelo de comercial, né, que traz uma moral, trazer os personagens para chamar a atenção, né, para lição ali que eles estão tentando ensinar, talvez funcionaria, mas acho que só não, não encaixou talvez no perfil do da animação.
1: É porque para para pensar assim, eles são como se fosse uma versão alternativa dos Looney Tunes né? Só que nos Looney Tunes tipo, eles estão toda hora assim bebendo, fumando, pegam arma, só que é tão fora da realidade, os Looney Tunes, que você acaba nem associando nada. E o Tiny Toons, ele é um desenho mais moderno, que tem mais... Por mais que seja sem noção, eles têm mais conversa. Eu acho que eles, ele associa um pouquinho mais com a realidade, né? Eles vão pra escola e tal. Acho que isso acabou pesando também, né?
0: Em quinto lugar, nós vamos falar de um episódio de Family Guy, que se chama... Partial Terms of Endearment. Bom, Family Guy, ele já é um desenho que tá bem acostumado com polêmicas, né? É, um episódio deles já tinha sido banido. para não soar um pouco antissemita, né? Preconceito contra os judeus, eles acabaram não exibindo o episódio na TV, né? Ele ficou banido por muito tempo. Mas o episódio que foi mais o controverso, ele tinha como tema... Um tema realmente pesado, que é o aborto. No episódio, a Lois, ela aceita servir de barriga de aluguel para um casal de amigos dela. Ela faz a fertilização, fica grávida, só que os amigos acabam morrendo num acidente de carro. Então, como o aborto ele é legal em alguns estados dos Estados Unidos, ela resolve fazer um aborto legal. Só que o que acontece? O Peter, ele acaba sendo meio que convertido, né? Ou persuadido por ativ ativistas que são pró-vida a fazer com que ela desista, então fica um grande debate nisso, eles passam vários, eu lembro, do... eu assisti esse episódio, eles passam, tipo, uns videozinhos pra ele, igual a, a gente vê algumas coisas pro vida, às vezes, por aí, é, é tipo aquilo, né, eles tentam mostrar pra eles. É, e esse episódio ele foi originalmente transmitido no, no Reino Unido... E ele recebeu muitas críticas positivas pela forma como o assunto foi tratado... Por mais que seja um, né, uma série de humor... Só que a Fox, que é onde o desenho passa nos Estados Unidos... Ela optou por não exibir... Porque é um assunto sensível... Né? Por mais que seja realmente legalizado em alguns Estados, nos estados Unidos... É, a gente já falou que os Estados Unidos são um país muito conservador... Tem muitas né, pessoas protestantes... Então isso acabaria sendo um assunto extremamente sensível... Ele foi lançado em DVD, mas ele realmente nunca passou na televisão americana. Eu nunca pesquisei
1: muito a fundo sobre o tema, e também nunca vi o episódio. Mas é, eu, sei, eu só sei, assim, por cima, que na, na Europa, acho que o pessoal tem uma aceitação maior, e se fala mais abertamente sobre aborto, né? É, inclusive no próprio Reino Unido, tem uma legislação que permite, e acho que na na França também é bem recorrente e eu descobri isso porque eu, eu, eu tinha uma colega de intercâmbio francesa que para ela não fazia sentido nenhum ser proibido aqui no Brasil porque ela nasceu crescendo na França e sempre é, acho que deve ter entendido como algo que é falado abertamente né e acho que por isso eu tipo, fazer um desenho sobre isso é um desenho voltado para adultos né então muda bastante em relação aos outros que a gente falou mas tipo... Acho que é algo bem mais normal na Europa e já no aqui é um tabu bem mais forte, né? na América como um todo.
2: Então, na verdade, eu ajudei um projeto assim, de uma, uma colega. O mestrado dela era sobre isso, né? um pouco. Eu ajudei ela a pesquisar artigos e tal. E, na verdade, na Europa varia muito de país para país. Eu lembro que na Itália, até hoje, tem uma problemática enorme por ser um país muito católico enfim eu, eu lembro que cada cada país tem uma legislação específica mas sim lá tem tem alguns países já bem é, bem abertos a isso né o reino unido foi o primeiro a criar uma a ter uma legislação sobre isso e para cá né ainda é um assunto bastante delicado realmente muito polêmico né tem muita divergência de opinião e então dá para imaginar bem que Podia rolar uns processinhos aí e manter em canal aberto esse tipo de assunto. É, mas que bom que está disponível, né? Tipo, em DVD, para quem é curioso e quem é aberto ao tema, quiser assistir e para refletir. Eu acho que é, é massa, né? É importante, né? A gente tem que, tem que se atualizar sobre esses temas e refletir, tomar uma decisão, assim, de, do que. É, ter uma op, opinião própria, né? Sobre essas coisas.
0: Sim, com certeza. Em quarto lugar, nós vamos falar do episódio Man's Best Friend, do desenho Rain and Stimpy. Que é um desenho também muito controverso. Por quê? Porque ele era um desenho pra criança, né, que passava na Nick. Mas ele era cheio de piada adulta, né. Várias referências com drogas, sexo... É... Era bem né, pesado. E o episódio Men's Best Friend, ele contava a história de um homem que adotava os dois protagonistas, né que eram um gato e um cachorro, pra treiná-los. Só que o que acontece? Esse homem ele era tão exigente que ele fez o Ren, né, que é o gato, enlouquecer. E aí ele... Fica tão fora da realidade que ele começa a bater no cara. Só que essa cena, especificamente, foi a responsável por proibir. Por quê? Porque essa cena é muito violenta. Ele bate nele com ramo até sair os dentes, né? No olho sair pra fora. É bem pesada pra um desenho, né? Que era teoricamente era pra ser pra criança. E os diretores da Nick, quando eles viram né, esse episódio antes de passar, né? É, eles recusaram a, pas a passar e eles demitiram o criador do desenho, que é o John Crickfaluzzi. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. É, e Depois da demissão, o desenho ele passou por uma reestruturação. Eles contrataram outras pessoas para fazer e ele baixou muito o nível de violência e ficou realmente aí mais apropriado para crianças. É, e anos mais tarde, o criador ele foi contratado por uma produtora para produzir uma versão adulta do desenho com seis episódios. E foi nessa versão que esse episódio finalmente ele foi lançado em 2003 e ele também saiu para DVD. Olha, eu não lembro desse desenho dele ter passado. Eu, eu assisti o episódio, eu não lembro dele ter passado na Nick, mas <risos> olha, esse. Eu acho que a cena que ele bate no cara é realmente. Nossa, para uma criança é. Eu, eu acho que é um nível de violência bem acima do recomendado. Se é que existe um nível de violência recomendado para uma criança assistir, né?
2: Olha, eu acho que esse é o único desenho da lista que eu não tenho nenhuma intimidade, assim, que eu nunca ouvi falar, não, nunca vi nenhum personagem. Mas eu fico imaginando, né, o quão explícita foi essa violência a ponto de causar a demissão do criador, né? Tipo, sei lá, não aceitar um acordo pra minimizar um pouco a violência, sei lá, deixar um pouco mais fictícia, né? Igual os. O Lonely Tunes,
1: assim. Ah, então, esse desenho eu nunca peguei na minha infância ou, ou na época, assim, que passava. Eu não sei se chegou a passar na TV aberta, eu acho que não. E eu não tinha TV fechada na época. Mas eu descobri há pouco tempo, assim, o pessoal compartilhando no Facebook uns episódios. E eu fiquei muito chocado, assim. Esse desenho é muito estranho, tipo, ele é muito pesado e ele tem uma arte estranha. E, realmente, tipo, volta e meia quando tem umas cenas é, complicadas, tipo, Algum, os personagens estão se batendo Que você esperaria que seja algo meio Luna e Tunes, sempre escala Pra uma coisa bizarra, e esse episódio Eu vi, e assim eu, eu até entendo a demissão, porque além da cena ser super Bizarra, no final Eles meio que fazem as pazes lá Tipo, acho que o velho que tá bravo com eles Daí eles pegam e vão comer um Tipo, um doce do Tipo, ai ah, tá tudo bem, só que o doce É meio que uma referência a cocô E eles ficam comendo no final E o desenho acaba com eles comendo isso, é, tipo, é muito Bizarro.
2: Credo.
0: É, é bem. Nossa. Esse desenho é todo problemático. Tem uma cena que, meu, é uma referência sexual muito, muito explícita, assim, que eles estão tipo ele um deles vai cortar uma tábua e corta encostado do outro mas ele corta meio que fazendo um movimento assim de vai ah é gente é bizarro esse desenho
1: ah eu já vi essa cena assim tipo o, o rain lá que é o eu não sei o que, é que eles são exatamente é tipo um é, é um gato, gato é, né? é
0: é supostamente é para ser aquele gato sem pelo ah tá é o sem pelo lá
1: ele
2: claramente atarado
1: é e tipo é um desenho <risos> supostamente infantil né
2: Gente, ai, o pior é que eu fico super curiosa. Depois eu vou fuçar tudo isso. <risos> ah,
1: vale a pena ver só porque, tipo, é, é muito absurdo. É, é muito assim. Só
0: pelo
2: impacto, né? Uhum.
0: Eu, eu vou mandar. Tem um GIF aqui dessa cena. Eu vou mandar. Eu, eu vou copiar o endereço e vou jogar ali no Discord. Aí vocês vejam. Nossa, é muito, muito. Ai, gente, que horror. <risos> ah, é essa mesmo. Tipo. <risos>
2: É que eu não vi.
0: Tipo, a gente dá onde que isso, né? <risos> é infantil. Sim. Acho que se a intenção do cara era fazer um desenho adulto, acho que ele devia ter feito um desenho adulto. Eu acho que ele meio que, tipo, fez o desenho e falou pra Nick, ah, eu fiz um desenho aqui, daí a Nick, tipo, ah, esse desenho é pra criança, daí ele já tinha feito, sei lá, algumas coisas, e ele falou, ah, é, vai passa a gente ver, daí. <risos> Com esse negócio. Nossa, se você procura. Procure no Google Ren and eu procurei Sex Reference. Meu, tem umas imagens muito. Nossa, gente, eu vou mandar lá no Coisa também. Uma mulher tá fazendo carinho no Steamp. Tipo, ela coloca ele no meio dos peitos dela, assim, pra fazer carinho.
1: Ah, achei. Nossa, é bizarro. Mas é, eu imagino que, que na época talvez a Nick só tivesse aceitando desenho infantil, algo, algo do tipo. E aí o cara, pra poder enfiar o desenho no canal de alguma forma, deve ter falado, assim, né?
2: É, né? Pra ganhar uma visibilidade, assim.
1: Sim, porque eu acho que antes de existir, assim, tipo, o Adult Swim, é muito difícil um desenho desses ter um lugar na TV, né?
0: Eu acho que até tinha, mas não nos canais. É porque, tipo, os canais infantis... Eles não tinham esse, esse bloco, né? Pra passar a coisa mais adulta. Mas eu lembro que passava... Na MTV passava bastante. Ah, é verdade. Tinha, é. tinha uns canais que passavam alguma coisa, né? Mas eu acho que co como a audiência era bem menor do que, do que nos, nos canais infantis, né? Eu acho que ele meio que falou assim, ah, vou dar uma pequena reformulada pra se encaixar, mas daí não acabou nos né, encaixando. E aí a gente Sim. tem esse desenho bizarro aí.
2: Gente, agora eu vi o GIF. Que horror! <risos>
0: <risos> em terceiro lugar nós vamos falar de um episódio do laboratório de Dexter, que se chama Rude Removal. É, a gente já falou um pouquinho de Dexter no nosso episódio sobre teorias dos desenhos animados, é, mas se você não conhece né, o laboratório de Dexter, ele foi um desenho do cartoon, do Cartoon Network, sobre um menino gênio que tinha uma irmã que era, meu Deus, a menina mais irritante da história do universo, que estraga tudo que ele faz. E nesse episódio o Dexter ele cria uma máquina que é capaz de remover qualquer traço negativo da pessoa, né? Só que ele e a irmã estão lá brigando no laboratório, eles acidentalmente eles entram na máquina. E a máquina acaba ligando. E ela cria. Ela separa, né? Tipo, a parte boa e a parte ruim deles. E tem a parte boa deles, que é, nossa, extremamente educada e simpática. E a outra é muito rude, assim. Mas é rude ao ponto de, tipo, falar muitos palavrões. Então, o episódio, ele é lotado de palavrão. Só que eles acabam censurando, né? Com, com aquele barulho de, de pirre. Mas se você assiste o episódio, né, você... Eu, eu vou deixar o link do episódio no... aqui, porque tem no YouTube. É... E você, mesmo com o Pi, você claramente <risos> entende o que, que eles querem falar, né. É... Então é óbvio que o episódio ele foi censurado. Inclusive, por muito tempo, você achava que esse episódio ele não existia realmente, né. Que era só um boato do criador. Porque eles iam falar, não, por que, que ele vai fazer um episódio né, com conteúdo adulto do Laboratório de Dex? Aqui é um desenho claramente, né, para é para todo mundo, né? Um desenho que é livre. É... E o que aconteceu? Em, no, em 2013, mais de 10 anos depois né, que o Dexter já tinha acabado, e já existia o bloco do Adult Swim, que era o bloco que passava os desenhos ad adultos no Cartoon Turk, ele acabou indo ao ar. Essa versão do YouTube que eu vou deixar, eu achei estranha, porque ela tá sem o Pi, então eles estão falando todos os palavrões, e eu não sei se a pessoa... Que colocou, deu uma editada, não sei o que ela fez, eu sei que ela conseguiu, né, então dá para ouvir todos os palavrões, então assista por sua conta e risco. É o tipo
2: de item que deixa as pessoas curiosas, né? Eu acabo, acabou que eu não consegui ver essa versão sem, sem censura, mas com certeza depois que acabar aqui eu vou olhar. <risos> Mas o que eu acho engraçado é que desenho infantil dos anos 90, 2000 podia ter violência o tempo todo, né? Mas palavrão não pode. Mas, né, acho compreensível né, censurar, porque desenho voltado para criança, né? Dexter sempre foi bem infantil, não lembro de nada absurdo. E, né, criança pequena, basta ouvir uma vez para ficar repetindo para sempre. Então, essa censura é mais para evitar que pais passem vergonha, né, com o filho falando palavrão em um momentos inesperados
1: Pois é, até bizarro, né porque será que, o que que deu na cabeça do pessoal de fazer a série inteira tipo infantil e dentro dos limites e que poderia ser pra passar pro público geral e de repente do nada vir com um episódio assim que inclusive eu nunca vi aí procurando, assim, tem aquela cena que aparece, que é típica de desenho antigo, que aparece, tipo, uma, o nome do episódio estilizado, assim, com alguma coisa, e a que aparece, tipo, a abertura desse episódio, tem a Didi mostrando o dedo do meio, <risos> e o Dexter mostrando a bunda, e daí tá escrito, tipo, o nome do episódio.
0: Sim. Deu a louca no criador, e vou fazer um episódio adulto do meu desenho infantil aqui. Em segundo lugar, nós vamos falar de dois episódios do South Park. Os episódios se chamam 201 e 202. O Salt Park, com toda a certeza, é o desenho mais controverso que eu acho que já teve. Acho que mais controverso que ele, talvez, não sei nem se dá pra comparar, é com um desenho bem bizarro, que é um desenho de um cachorro que se chama Mr. Pickles, que eu, nossa, esse desenho eu, eu achei horrível quando assisti um episódio. Ah, é nossa, é muito... Oh. Não. Enfim. O que aconteceu? É, ele teve mais de um episódio censurado, né? né? Teve, tiveram duas grandes reclamações. A primeira foi o uso excessivo de celebridades né? que apareceram no episódio. E, e não era tipo, <risos> igual na. Deixa eu ver, na turma da Mônica. Se você já, já leu alguns de vídeos, sabe que eles fazem umas referências, né? Mas eles dão uma, uma mudada no, no nome da pessoa, né? C quando vai fazer uma, uma referência. Nesse, no South Park, não, eles. Era pra aparecer a Britney Spears. eles colocavam a Britney Spears lá. Era pra aparecer não sei quem. E eles colocavam a pessoa lá mesmo. E aí obviamente que a maioria das celebridades. Grande maioria. Não queria ter sua imagem vinculada. E isso acabava gerando várias tretas. Mas o grande episódio problema. Né, é um dos grandes episódios problema. É o episódio que se chama Super Best Friends. Que é meio que uma paródia da Liga da Justiça. Só que ao invés de heróis. São figuras religiosas. Então é um time... Digamos assim, feito por Jesus, Buda, Krishna, e entre outros. Só que o que aconteceu? Um desses líderes religiosos, digamos assim, que estavam ali presentes nesse grupo, era o profeta Maomé. E é aí que vem a polêmica, porque no islamismo é proibido você fazer representações dele. E o que aconteceu? É, depois que esse episódio foi ao ar... Tiveram várias polêmicas. E aí ficaram sabendo. né? Eu acho que eu Imagino que deva ter saído algum trailer. Do episódio 201 e 202. E é aí que começou a, a bagunça. Porque assim. Antes do episódio ir ao ar. Os criadores do desenho. Eles foram ameaçados. Por um grupo islâmico radical. Que se chama Revolution Muslim. Eles fizeram um, um post no site deles. Dizendo que eles iam acabar com os criadores assim. Assim como foi feito com o cineasta Theo Van Gogh, que foi assassinado porque ele fez um documentário sobre a violência contra a mulher nas sociedades islâmicas mais conservadoras. Esse post, inclusive, ele apontava endereços, tanto da produtora em Los Angeles, quanto do canal Comedy Central, que é o canal que é exibido, né, o South Park originalmente. E a polícia, ela foi chamada para aumentar a segurança desses locais, só que acabou que não aconteceu nada, né. E quando esses episódios foram ao ar, Matar já cobria toda a aparição do Maomé, e além de censurar o seu nome com né, o, o famoso Pi, pra que né, não houvesse nenhum problema. E cinco episódios que, onde aparecem né, o Maomé e o restante desse grupo, eles foram banidos pra sempre da TV, eles foram lançados somente em DVD, eles realmente não passam. Em 2004 vazou o episódio sem censura, mas eu acho que já tinha passado toda a polêmica e acabou meio que passando batido isso. E uma coisa interessante também é que, por exemplo, por causa da representação de Buda, é, todas essas figuras religiosas, né, que eu falei, Jesus, Krishna, Maomé, todos eles, eles têm poderes, mas eles também têm alguns vícios. Então, se eu não me engano, Buda era viciado em cocaína nesse episódio, o desenho acabou sendo banido totalmente em alguns países por causa dessas representações. Eu não sou muito fã de South Park, eu nunca parei muito pra assistir, mas é, eu sempre achei um desenho que... Esse é, tipo, ou politicamente incorreto, né, em forma de desenho.
1: Pois é, eu gosto, assim, quando o desenho tem alguma liberdade pra falar de alguma coisa, é, e pra criticar o contexto que ele tá. Então, tipo, a Lisa Simpson, ou então o Rick Morty, por exemplo, a forma que ele representa a família americana agora Salt Park eu tenho aquela sensação de que ele meio que atira para todos os lados para que tipo na polêmica ele acabe virando assunto sabe porque que nem se falou ah ele representa Buda usando cocaína eu fico tá mas até onde isso é uma crítica até onde isso tem a ver sabe ou, ou isso vai construir alguma opinião não faz muito sentido para mim
0: é eu acho que assim é... Você não precisa colocar uma crítica em tudo, né, você não precisa fazer do seu desenho um Twitter, né, que as pessoas só vão lá pra <risos> fazer textão mais do que no Facebook, mas eu acho que sim, se você, eu acho que você não precisa fazer isso gratuitamente para você sabe que vai gerar polêmica, sabe? E fica aquela coisa, né De falem bem, falem mal E falem de mim, né E obviamente que com tudo isso que aconteceu né, eu Imagino que muita gente ficou Muito tempo esperando né, os episódios E quando deve ter saído em um DVD O pessoal deve ter corrido pra assistir mesmo Sim, porque a gente achando bom ou ruim Ele tem muitos fãs, né Tanto que fez um
1: sucesso mundial, né
2: quando eu era criança, eu não podia assistir. Eu lembro que no SBT teve um dia que passou na sessão da tarde o um filme de Soul Park. Todo mundo falava desse, não, você vai passar Soul Park é, no SBT, vamos assistir. E eu não pude, porque falava muito palavrão. Minha mãe não deixou eu assistir. <risos> e até hoje, tipo, agora eu não vejo porque, sei lá, tem tanta coisa pra ver, mas eu tenho, tenho muito amigo que gosta e eu Sempre fiquei curiosa, assim, né? Por, porque é muito famoso, realmente, né? Mas, Credo, a reação sobre esse episódio me deixou muito assustada, né? Tipo, tá certo que envolver religião pra tirar sal realmente é algo muito delicado, né? Concordo com essa situação aí do Buda com cocaína, né? É, não, não dá pra defender muito, né? Mesmo que ele seja <risos> pra fazer um humor sem construir nada, assim, sei lá, muito pesado, né? Sim. Bom, até recentemente teve o caso do filme do Porta dos Fundos aqui, né? Que também retratava a religião. E tá recente, assim, um pouco na memória, né? O que saiu na, na TV sobre o problemão que isso causou, né? Um tanto de ameaça que eles tiveram. Mas, sei lá, independente de um da ofensa, eu acho que é super fácil de resolver essas coisas, recorrendo à justiça, né, manda o um processinho, qualquer coisa, vai chegar ao ponto de ameaçar a morte, assim, é muito absurdo. Mas ainda bem que passou batido depois, né, tipo, todo mundo seguiu com a vida.
0: Não, e você falou, do. você lembrou muito bem do caso do Porto dos Fundos, é, não sei se vocês lembram, mas jogaram uma bomba, né, da produtora.
1: Verdade.
2: Nossa, é,
0: foi pior do que a relação do, do que aconteceu com o episódio do South Park, né? Por mais que teve ameaça, eles acabaram não fazendo nada. E aqui, né, tiveram diversas ameaças e realmente o pessoal foi, foi a loucura. Eu não cheguei a ver esse especial do, de Natal, então sinto que eu não posso muito dar a minha opinião.
2: E eu só via a polêmica mesmo, assim.
0: Eu acho que a gente passou pela mesma situação do
1: negócio do SBT também. Porque eu lembro claramente de uma de uma noite que ia passar o, o filme de Salt Park no SBT, só que meus pais não faziam ideia do que que era. Aí a gente ligou. Nossa, eles ficaram tipo muito chocados.
2: Né, porque não tem censura e os palavrões são pesado mesmo, não é? Ai, ah, merda, né? Não. E, e a dublagem também, e é, era dublado e a dublagem, acredito que você tenha sido bem fiel assim, né, a tentar representar os palavrões Sim. Eu lembro que eu comecei a assistir, daí começou filha da, né, daí a minha mãe só me pediu para desligar a TV.
0: E em primeiro lugar, nós vamos falar de um episódio de Pokémon, que ficou bem famoso justamente por ter sido banido, que é o Electric Soldier Porygon. Pokémon é outro é, desenho, né? desenho anime, enfim, que tem vários episódios censurados. Agora não lembro se foi essa semana, não, foi semana passada. Eu fiz um post sobre os episódios censurados lá no grupo Favela Assinou, que eu amo. Beijo, se alguém estiver ouvindo. É, fiz uma lista completa lá dos episódios banidos e pelo que eles foram banidos. Mas o Electric de Porygon é realmente mais famoso. Nesse episódio, o Ash, a Misty e o Brock, eles precisam ajudar um cientista a se livrar da equipe Rocket que roubou um Porygon. O Porygon ele é um Pokémon que ele é feito inteiramente em laboratório. E o que acontece? Quase no final do episódio, o Pikachu acaba usando o choque do trovão dele para destruir alguns mísseis, porque eles estão meio que num cyber ciberespaço lá e tudo mais, e aí tem o antivírus que acaba tentando, ele tá indo atrás da equipe Rocket e eles soltam os mísseis, né? E com essa explosão, eles usaram luzes que ficam piscando em azul e em vermelho, que pescava bem rapidamente. E, meu, isso gerou um problema, gente, que vocês não têm noção. Diversos telespectadores tiveram problemas como visão turva, dores de cabeça, náuseas e tontura. E nos casos mais graves, algumas pessoas chegaram a sofrer convulsões, cegueira temporária e perda de consciência. Nada mais, nada menos do que 685 pessoas foram levadas ao hospital por causa de um desenho, gente. Incluindo duas pessoas em estado grave que ficaram internadas por mais de duas semanas. E uma coisa que assim é muito cara de que isso aconteceria no Brasil, que foi assim, não bastando passar a primeira vez, é, os, os telejornais eles foram reprisar a cena para mostrar olha, olha o que aconteceu, e aí mais pessoas foram parar no hospital ainda, gente. Meu Deus. Não tem nem o que falar sobre isso. Exato. Pois é. Inclusive, tem uma reportagem do Jornal Nacional sobre isso, quando o desenho nem tinha vindo ainda para o Brasil. Eu vou deixar na descrição também para vocês assistirem. Felizmente, não mostra a cena, né? Era só o que faltava. E esse episódio, ele foi completamente banido. Ele nunca foi mandado para distribuição. Então, ele nunca passou fora do Japão, né? Ele só passou uma vez. Essa vez foi no Japão e nunca mais ele foi reprisado. O que aconteceu? O Porygon, ele nunca mais apareceu no anime. De novo, nunca mais. E ele tem duas evoluções, né? O Porygon 2 e o Porygon Z. Eles são mostrados no, nos jogos, né? Eles aparecem normalmente nas, nas Pokédex. Porém... Nunca apareceram no desenhos. Tipo, nunca mais foram exibidos de tão. É, uma situação tão traumática que isso acabou gerando. Que eu acho que realmente quem faz o desenho acabou optando por não mostrar isso de novo. E isso aconteceu com outro episódio de Pokémon. O episódio mostraia um terremoto e bem nas, é, quando ele foi. Na semana antes de quando ele foi exibido, acabou acontecendo um terremoto de verdade, bem forte lá no Japão. Eles acabaram por não mostrar episódios. o episódio. Esse episódio nunca passou. É, não tem esse episódio em nenhum lugar. O episódio do Porygon tem pra você assistir, mas eu não recomendo que você assista, né? Por motivos óbvios, porque aí se você passa mal, você vem culpar a gente, né? E, e a última coisa que eu tô precisando na minha vida é processo. Esse episódio do Porygon, acho que é o clássico dos
1: episódios banidos, né? O pessoal sempre fala dele. Eu nunca assisti o episódio, só que eu já vi a cena, mas não na forma original. Confesso que tenho até um receio assim, eu não tenho diagnosticado nenhum problema assim com as imagens que eu saiba, mas né, dá medo. Eu vi uma versão que tava super tipo em slow motion assim, para mostrar mais ou menos como que funcionava, daí mostra tipo os painéis, as cores que piscam assim, que seria o que causa os ataques nas pessoas. É bem bizarro assim.
2: Fiquei bem impressionada pelo número de gente que foi afetada, né? E acho que, com certeza, esse é o episódio dessa lista que tem o motivo mais sensato de banimento, né? <risos> e ainda passarem no jornal, gente. Seria engraçado se não fosse trágico, né?
0: Como eu falei, isso é muita cara de nos programas, tipo, Balanço Geral, fazer isso, sabe? Sim, sim. <risos> Com
2: certeza, e ainda aqui no Brasil, a galera foi sensata e não passou, ainda bem, senão ia ter muita gente e mais um problema. E essa situação me lembrou aquele episódio que você falou do, dos Simpsons, que eles vão, acho que é esse, né, que eles ligam a TV, aí tá passando um anime, eles entram em convulsão, aí desligam a TV <risos> e voltam, né? Me veio na hora esse episódio Eu pensei, ah, Será que eles usaram essa história pra... Como referência
0: Tem chance é bem provável. É, 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 Provavelmente foi esse, esse episódio do Simpsons do Japão É bem engraçado
2: Eu também acho engraçado
0: Ai, ai, Pokémon também, a gente vai, um dia eu faço uma lista aqui só dos episódios banidos. Tem uns episódios banidos por um motivo tão tosco, tipo, nos Estados Unidos eles baniram, tem um episódio chamado Torre do Terror, eles baniram só por causa do nome, porque, ai, segundo eles remetia se ao 11 de setembro. Nossa.
2: <risos> Não, é que eles são bem delicados, né, com esse tema. É,
0: Bebe bastante.
2: Até demais, né, assim. lá. <risos> é,
0: sim. Inclusive, Pokémon, ele teve um episódio banido faz muito pouco tempo. Acho que 2017 ou 2018. Cara, isso foi, foi uma coisa séria. Ele foi acusado de fazer Blackface. Eu, fiquei, eu não, não cheguei a assistir o episódio, mas quando eu tava fazendo essa pauta, eu, eu vi umas cenas assim. E, é um episódio desse, desse anime mais, é, mais novo, né? Que, o, que mudou o traço lá, que deu todas as polêmicas. Quando o Ash tá no, em Alola já. E ele tá meio que fazendo... Uma amizade com um grupo de pokémons que é um macaco. O pessoal falou que, tipo, além dele pintar a cara de preto pra ficar parecido com um Pokémon, e ele ainda, tipo, tinha vários estereótipos de negros americanos. Então, tipo, macaco jogando basquete, sabe? Esse tipo de coisa. Eu fiquei bem passado quando eu vi assim. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Todas as fontes da pesquisa eu vou deixar aqui na descrição. Sigam as nossas redes sociais, tanto as redes sociais do podcast, quanto as minhas, quanto do Janta, quanto da Patrícia. Apoia a gente, no apoia, se você, se você puder, apenas com 5 reais por mês pra estar tá ajudando o nosso projeto.
2: Tem uma coisa que eu esqueci de falar antes. Pode é... falar. Bom, na verdade, eu não sei se chega a ser um, um episódio banido, mas... Toda essa lista me lembrou muito aquele, aquele desenho do pica-pau bem antigo, que, que a gente conhece como pica-pau drogado, né, que é meio doido. <risos> <risos> eu não sei se chega a ter algum episódio banido, mas tem muita coisa bizarra naquele desenho. Então eu recomendo aí para vocês explorarem, se gostam de, de procurar episódios bizarros banidos pra ficar chocado, posso fazer essa recomendação aqui ao me despedir ah.
0: eu gosto desse pica eu gosto das daquele episódio que ele fala é, do, do policial lá do você é um rachador, sabe? ah, sim fica sim. aquela motoca <risos> que ele fala é engraçado esse episódio. Eu, eu lembro, eu uso
1: muito GIF, na verdade, do Eu não consigo ler nada <risos> Aí, Tipo, é a frase do, que tá no teste de, de vista, sabe? Tá escrito pra ele falar, eu não consigo ler nada
2: E vem até a voz do dublador na cabeça agora <risos>
0: Nossa, você sabia que o dublador do Pica-Pau é mesmo o dublador do, do Arnold Schwarzenegger? Sério? <risos> Nossa, <risos> sério? <risos>
2: Mas quando eu era criança, esse pica-pau me dava um pouco de medo. Não sei, era muito bizarro assim.
0: Eu gostava, eu gostava quando passava o, aquele mais clássico lá, que tem o um episódio do, do Lavamos Nós, aquele episódio que ele tá nas cataratas. Eu gostava quando sim. passava aquele, quando passava esse eu ficava bem ah, um... chateado. <risos>
1: ele era mais simpático.
0: Sim, com certeza.
2: Então, gente, é... como eu falei no episódio anterior. Estou entrando no ramo da confeitaria, fazendo caseirinhos, fazendo bolo do cão. E eu estou abrindo encomendas toda semana no meu Instagram. Então, vão lá conferir no meu perfil. Tem os destaques do cardápio que eu autorizo toda semana. Apoiem a pequena empreendedora aqui. Ajudem os meus boletos a serem pagos. E é isso. Tchau, até o próximo episódio.
0: E com essa mensagem, a gente termina o nosso episódio de hoje, gente. <risos> E até a próxima. Tchau! Vale 10 é escrito, dirigido e editado por Rodolfo Brene Participaram do episódio de hoje. Jonathan Augusto e Patrícia Perinazo.